0: 各位同学，大家好。我们今天呢，主要跟大家介绍的主题是政治参与及选举制度。那呃，因为选举快到了哈、哦，所以帮大家准备这一个主题哦。那呃前面呢，帮大家放了一个新闻介绍，是有关一个呃零传媒哦。那零传媒的呃主要主题哦，就是在我我们这一篇新闻内容里面。主要呢是要让大家看到的是，呃，他做了一件事，就是做了一个专网证件，后来怎么了？哦，那因为我们呃即将要呃选前会有各种的选举支票，好、哦、或者是选举的政策等等，好、哦，所以呢在第一段的第三行啊、哦、就有告诉大家说，哈这一个专网主要是希望可以监督全台二十二县市首长选前证件支票，好、哦，然后呃。看具体的政嗯政策啦，啊、哦、有没有兑现等等，好，那当然这个专网就会呃持续的呃去帮呢帮大家做监督哦。那底下也有让大家看到有不同的大学啊，不同的教授有呃去对这件事情有做一些评断啊，跟呃正面的一些呃肯定哦。好，那底下就给大家参考。好，那我们直接来进入到重点扫描的部分哦。好，第一大段是介绍我国公民如何透过选举参与政治。好，那前面呃就帮大家介绍熊 Peter 好，熊 Peter 呢，他主要说呃民主界定为具有竞争性选举的制度。好，那民主的方法是一种呃安排啊，决定政治的一种安排。那呃对于熊彼得来说，基本上就是一种竞争性的方法。好，那当然在以现代的国家呃民主国家来说，就是选举咯，好，来获得决策权利。再来底下的。第一大点哦，影响公民政治参与的因素。好，那呃，最简单的民主参与其实就是选举。好，那人民为什么想要呃出来参与政治呢？啊、呃，有什么原因呢？好，那呃，有部分的公民哦，基本上是呃愿意或不愿意。那有一些不愿意，啊、呃，有一些其实呃并不是他不愿意，他是因为法律而限制他的。好， 所以像呃第二行 哦， 我国维权时期限制人民组织政党 啊， 这个地方可以给大家参考一下。好， 那不管哪一种政治参 与， 其实都是会有成 本， 即便是你是愿意参愿意参与 的， 好一一样都会有成本。好， 那当投标成本高于收益的时 候， 基本上理性的选民就不会去投票了啦。那所以基本上参与。选举会跟呃成本利益的计算 呐， 也会跟教育程度啦、啊经济收入啊等等都会有相关。好， 那底下有呃相对剥夺感跟政治功效意识给大家参考。好， 那呃尤其是在政治功效意识 哦， 这个在政治学里面它是蛮重要的一块。原因是因为呃我们会希望呃民众出来参与政治是还有一个是你的责任感。你或者是说，呃，你觉得参与了对于呃我们整个政治环境或政治事务，你是有尽到一份力的。换句话说，呃，更白话一点就是说，我觉得我投下的这一票是有用的。OK， 好，再来呢，我国选举人资格哈、哦，好，那呃底下的几个条件哈、哦，第一个必须具有国籍。然后在年满二十岁哦。好，那这个地方就是我们之前想要修法，对不对？好，但是我们公投没有过。好，好再来，呃，没有收到监护宣告。好，那监护宣告在底下我帮大家做解释。好，再来，在选举区要住满一般工具人员选举哈，要住满四个月；，正副总统选举要六个月。好，再来，公民如何投入选举呢？投入的条件，好，那呃，如果今天是想要成为候选人，好，那我们不同的选举的年龄啊、呃，就会有不一样的要求，好，那呃，底下的挂号二。好， 登记参选除了年龄、居住期间等条件之 外， 还要缴交保证金哦。好， 那如果没有当选的 话， 得票数要超过一定的门槛才能取回。好， 那当然 了， 这个保证金的用意就是避免这个选举人轻率的参 选， 造成资源浪费哦。好， 再来。括号三呢？法律有规定，有一些人是不能登记为候选人的啊，比如说现役军人呐、啊啊，现役役男，啊，军事学校学生，还有投开跳所的工作人员，啊，这是不能登记为候选人的。好、啊，这边呃选择题的部分也是蛮容易出哈。好、哦啊，再来第二点哦，选、呃、投入选举的限制跟困境哦，以女性来说哈、哦，就是。呃，我们现在的性别议题嘛，好，所以基本上我们保障性别平等，所以呃，我们用法规好，所以来确定女性的名额，好，就是我们讲的呃，当选名额的保证，好，所以在地方制度法啊就有相关的规定，好，再来挂号二，好，就是限制困境的。其中一个原因就是政治家族参政的资源不均。好，我们常常都会讲什么世家，对不对？哈，政治世家、教育世家等等，这种其实家族累积下来的人脉、啊资源、网络等等，其实会比呃。在政治圈里面白手起家的人来说，更容易参与政治嘛，好，所以呃，这个政治资源分配不均的问题哦，也会影响到这个投入选举的能力，哈，好，再来。第二大点，公民在、呃、中央与地方选举的参与，那这边就会讲到选举制度了，所以底下以行政首长的选举以及民意代表选举来做分别，行政首长的选举以中央层级来说，那就是总统了。那我们选总统是单一选区哦，啊，单一选区又可以称为小选区，那记得。大跟小，大小选区的分辨不是用面积哦，哈，是用人数。好，再来，呃，候选人产生的方式，好，包含了可以政党推荐或人民联署。OK， 那当然我们呃，台湾总统大部分都是政党推荐。好，好，再来，第二点了、哦，有关于呃直辖市长、直辖市原住民的区长啊，然后再来呃县市长还有乡镇市长都是人民投票。好，那呃，村里不是地方自治团体，大家还记得哈、哦？地方自治团体呃，直辖市、县市、乡镇市，好，还有一个例外是直辖市原住民区。好，那因为给他自治哦，那村里并不是地方自治团体，所以村里长不是行政首长。这边请同学小心。选举制度设计，我们主要是单选区相对多数决制。好，不管是哪一个选举制度，在台湾。都是相对多数决，我们没有采取绝对多数决哦。好，那底下的挂号一单选区，好，刚刚有跟同学讲是小选区，好，那呃是以人数不是用面积，好，所以不论是中央地方首长选举，我们都是选出一人，好，那如果是大选区呢，那就是两人以上，好，好再来相对多数决的意思是我只要 A 大于 B 就好了。A 候选人大于 B 候选人的票 数， 哎， 他就当选。所以我们不需要过半哦。好， 那绝对多数决看到绝对就知道一定要过半。那如果在第一轮的投票没有人过 半， 那怎么 办？ 我们就会是前两高票的人进入到第二轮选举。OK， 好， 所以前两高票的人到第二轮基本上就会过半了嘛。好， 所以叫两轮决选制。好， 那我们就是以法国为举例哦。再来括号二是民意代表的选举，以中央层级跟地方层级来做分辨咯、哦，中央层级的民意代表就是我们讲立法委员咯。啊， 那立法委员的选举制 度， 我们采取的是混合投票制里面的并立制 啊， 因为我们混合投票制分为两 种， 一个是德国联立 制， 一个是日本的并立制。OK， 好， 那我们台湾采取的是日本的并立制 啊， 那或者也可以称为单选区两票制 啊， 两票是一票投 人， 一票投党。OK， 好， 那我们立委的部分一一三。好，一一三，我们分为我帮同学分为括号一、括号二、括号三。哈，一一三人的组合有什么呢？区域立委七十人采取的是单一选区相对多数决制。好，那呃，它的缺点啦，啊，因为我们是 A 大于 B 嘛，好，所以有时候会有得票数跟席次不成比例的问题。有如候我明明就是高票，好，但是因为还是输了对方，可能。呃，在很少的比例里面，好，很少的那个趴数里面，好，那还是输了。这我们叫做高票落选，就会这个问题，好，就是没有办法因为得票率，然后去做分其次上的分配 ，OK， 而且对大党比较有利，好，这个选举制度对大党来说会比较有利。所以呢，呃，台湾在改成单选区两票制，就会倾向变成两党制。好，会倾向这个呃状态，因为小党就选不赢他了。OK， 好，再来。关号二，全国部分区及强选立委哦。那这个部分区基本上就是以党的。得票率来做计算，好，所以我们讲的比例代表制。可是，因为我们也会担心哈、哦，小党太多嘛，也就是说，每一个政党它只要有一定的得票率，它基本上就可以获得席次。可是这样，在呃国会里面，在立法院里面，这个小党就太多，那可能就会没有办法达到呃我们在决策上哈、哦，在呃投票上的共识嘛。好，比如说呃，在议决法案的时候。好、哦，可能就会有各种不同的声音，所以我们避免小党林立，往往在比例代表制就会设置门槛，好、哦、门槛，以我国来说，门槛就百分之五 ，OK， 五趴，好，好再来，呃，还有六名是山地加平地的原住民各三。哦、山地有三，平地有三。好，那这边请小心哦。原住民的立委，他采取的是复数选区，相对多数决制哦。哈、哦，这边请小心。好，那参选人必须具有原住民的身份，那当然投票的人也必须具有原住民的身份哦。好，再来。以地方层级来说，哈，考量民意多元性跟保障小党的机会，所以我们基本上地方层级，直辖市、县市议员，还有乡镇市民代表，直辖市山地原住民区的区民代表，我们采取的是复数选区相对多数决制，好，那复数选区、呃，跟单选区相对应嘛，哈，单选区是选出一人，复数选区是选出两人以上，所以它又称为。大选区，好，那所以两人以上这边请同学画起来喽，好，那当然一个选区可以选出两人以上，对小党就会比较有利喽，好，那五党籍的候选人也会比较有利 ，OK， 好，那再来呃底下帮同学做补充整理啦。好，复数选区呃多多数决制与单季不可让渡投票制。的一个呃补充说明哦，好，那呃复数选区又可以称为名呃复数名额选区，好，那呃一得票高低好一序当选，那单记不可让度投票制就是呃我们采取复数选区相对多数决制的其中一种，好，那单记是指不管应选名额多少人，啊选民只能投一票，也说你拿着那个人字章只能盖一票。OK， 啊，那非让度是如果候选人呃可能摆明了可能就已经赢不了了，那他的选票可以给别人吗？不行。不行，我们不能让渡。那也就是会有其他国家是有采取让渡制度的哦。好，好，再来第二，单选却相对多数决制。哈，这我们刚刚前面有介绍过了。好，那我就不多说。我们来看第三点了，单选却两票制的计算方式哦。两票就是一票投人，一票投党。OK， 拿并立制，基本上政党票。跟候选人票，也就是我们讲的分区分区，就是候选人票，不分区就是政党票，这两票是分开计算，两者互不影响。那当然这样子的选取方式对大党会比较有利因为在分区立委他如果可以拿比较多票，那他得到的席次分配就会比较多。好，那连立制它的计算方式就会比较复杂一点点。好，我们会先看政党的得票。好，政党得票率去乘以我们总席次，国会的总席次哦。好，所以如果以我们来说，就是乘以113。好，那每一个政党的得票率乘以 113， 你就会知道哦，他在立法院里面可以拿到多少席次，对不对？好，比如说 A 政党拿到了五十席，好了，他可以从一一三里面拿到五十席。大家请记得，这五十席还有分区跟不分区。所以五十减掉分区立委，他在七十三席圈过七十三席嘛？好，七十三席里面拿到几席，减掉剩下来的部分，才会由部分区去补。OK， 所以如果他在分区立委太强，他的部分区就会受到影响。所以为什么两者互有影响的原因就在这。OK， 好，那因为他是用政党得票率去做计算嘛。所以有利小党生存 ，OK？ 好，那底下呢？呃，补充我國采取日本的病例制的介紹這裡就留給同學參考囉。好，那請記得第二行的五趴才能分配席次，好，這個地方請同學注意。然後再來最後呃补充的最後一行的地方，好，就是呃妇女不得低於二分之一，好，這個數字都請小心囉。好，那底下幫同學做一個表格整理，我們趕快看挂號三囉選举呃。这个选制特性的不同层面影响哦，对政党跟选民的影响。就我们刚刚前面介绍的地方，都有跟你讲，对大党有利，对小党有利等等，对不对？好，所以我们括号一可以看到，行政首长的相对多数决是对党大党有利，好，对大党要去做呃选举操作、选举资源的分配是比较好的。好，再来。对选民而言呢，投票给小党容易形成废票，所以选民比较会,会去采取策略投票，好，就是我们讲弃保效应，好，就是呃，简单来说就是在下一行将选票集中在有机会胜出的候选人身上，好，所以才会变成小党最后就会泡沫化，会消失，会不见，然后倾上两大党的竞争哦，好，那再来。我们的七十三席需要做选区划分，对不对？好，那选区划分的呃这个制度是不是公平呢？其实跟美国一样，美国也在讨论这个议题。好，那呃以选区划分，我们有一个专有名词叫做 j e r r y m a n d a r i n 叫竭力蝾螈。好，那他的故事我写给同学啦哈。美国州长当时候呃为了自己的党。的利益，所以他进行选区的重新划分。所、就、以是重新划分，并不是依照呃人口的分配啊，啊这个呃要一比多少的这样子的分配，啊，他是用呃不想让对手。可以当选的方式去做选区划分，所以不公平。结果他画完之后，很像一只蝾螈 （salamander）。好，那呃，这个其实大家在这个 Google 上的图片其实都可以找得到哦。好，大家有兴趣可以去找一下。所以呢，后来呃，对手阵营就把他的名字跟蝾螈结合在一起，叫 Jerry m a n d a r i n 那我们叫竭力蝾螈。好，竭力容忍，它是一个专有名词。再讲的就是透过选不公平的选区划分，好是结果有利于另外一方的做法。好，它是一个不公平的选区划分。好，再来底下的括号二是讲到复数选区，那因为复数选区呢，一个选区会当选多人嘛，所以这个政党就会怎么做配票？好，用配票的方式，他希望谁谁谁可以当选，所以他就会。告诉选民，好支持他的选民，你要怎么样去投票？好，让这个选票可以平均分散、平均分配，这样政党获得席次的可能性就会比较多。OK， 好，所以呃就会有配票的这个呃专用名词。好，再来底下的第二点了，选举结果的影响，这赢者多拿。好，就是呃为什么会赢者多拿？因为我们 A 大于 B 就好了。对不对？好，所以赢者啊、呃，他会把这个选区直接端走。好，所以我们讲赢者全拿。好，赢者全拿。好，那再来呃，请同学帮我看第二点的那个箭头哦，啊，就是在讲这个杜瓦杰法则。好，那杜瓦杰法则呢？它主要是去看选举制度跟政党体系之间的关系。好，那选举制度呢？如果是采取单一选区相对多数决，会容易倾向两党制。哎、欸，跟台湾一样，对不对？好，再来，如果是比例代表制或绝对多数两轮投票制，就会容易形成多党体系。OK， 好，再来反思的地方哦，投票参与率越高，代表越民主吗？哎、欸，有时候不一定哦。好，因为我们在政治学里面有讲说，呃，有部分的政治冷漠其实是好事，好，否则我们呃整个太沸腾了，也对民主制度其实不是很好。好，再来挂号二，是否存在最好的选举制度？没有，好，我们没有普世通用的最好制度，我们只有最适合的。好，适合也可能会因为时空环境的改变而改变。OK， 好，所以呃，必须要去看国家本身的体制特色跟发展需求哦。好，那底下的补充就呃，请同学呃把这些呃法规好、啊、要记得要看过。好，那我们来看一下牛刀小时的题目咯。第一题是讲到说我国立法院。好， 政党生态由多党制转变为两党 制， 最主要的原因是什 么？ 好， 那当然就是选举制度改变 了， 好， 原本变成了单一选区两票制。好，那刚刚在前面的内容有介绍过哈，他会比较倾向两党制。好，那再来底下是有关于这个呃，当选公职最可能会拥有下列哪一项权利哈、哦？职权好，那呃主要是 B 选项哈、哦，就是提出总统、副总统的霸选案。因为从题目里面你可以发现，好、哦、像第二行有讲到修法，对不对？好，然后也要立法。好，所以有说法的职权应该是民意代表，好，民意代表 ，OK， 所以从这个地方就可以去呃配对，好，像我们的法律上的配对，好，所以 B 选项没有问题，好，再来。第三题是从旁边的这个图，好，那我们可以判断它是哪一种选举制度？好，答案是 C， 单一选区相对多数决制。其实这边就是你可以看到选区重划，我们刚刚前面有讲到竭力容源的概念嘛，好，所以呃这个概念就是呃单一选区，因为它做选区分配的问题。OK， 好，再来。第四题就是上一题的延伸哈，好，那这个该地方的政党政治生态最有可能是哪一个？好，选前的执政党应该是乙党，对不对？因为选区重划之后，让他自己在选区内得到优势了，所以换句话说在，在、呃、重划之前对甲党有利，好，那重划后对乙党是有利的，好，所以我们从这边去推断，答案是 B。好， 再来第五题 哦， 立法院三读通过 啊， 这个年龄呃民法年龄下修十八 岁， 好， 那哪一个错 误？ 这一题就是我们讲年龄上的陷阱题哦。好， 这个题答案很明显是猪嘛 啊， 因为我们这个宪法的公投是没有过 的， 好， 所以我们现在呃登记参选。好，公职选举基本上我们最低门槛是二十三岁，但是如果是投票权，好，假设猪问的是投票，好，投票我们还是要二十岁 ，OK， 好，那参选的部分就是最低，呃，我们比如说立法委员，好，那就是二十三岁 ，OK， 好，再来第六题是有关于这个呃。这个移工外籍移工他在台湾享有的权利那这个租没有问题啦。那这一题其实我主要重点是要呃让大家看 A 因为这一题结合了有关权利法律等等的题目，好像是一个综合性的考题。好，好有社会制度嘛那我们主要是看 A 选项 ，OK， 就是他在台湾住超过四个月。他就可以投票了吗？哎，没有哦，大家不要忘记，我们前面有介绍过选举制度。好，我们最基本一定要有国籍。OK， 好，再再来底下的第七题。好，第七题是说这个公职人员选拔法。好，那 B 候选人要提起什么样的诉讼？好，那答案是 C 当选无效之诉。好，因为在第二行有告诉你，他指控好这个竞争对手 B 候选人指控 A 候选人委托里长以现金行贿选民，所以他认为是这个候选人啊违法嘛。好，所以基本上这个叫做呃当选无效。那如果呃针对的对象是选举委员会呢？好，那就会是答案会变成 B 有选举无效之诉。好，再来第八题，好，帮大雄甲乙丙的顺序对应，好，这个就是比较偏向制度上的考题喽，好，所以这一题呃答案是 B 选项应该是没有问题的，因为你从制度上可以去分辨，好，那个呃。单一选区相对多数决制、复数选区还有正当比例代表制分别对应的制度 ，OK？ 好，再来最后一个部分哦，帮同学补充的是有关于不在籍投票，因为每一次到选举制度，我们这一个议题就会再被拿出来讨论一次啊，因为我们目前能够所谓的不在籍投票的人，基本上只有这个呃。投开票所的这些工作人员啦，好，那我们并没有向国外直接实施，好，因为这个跟需要修法，好，然后也需要人民的支持，但尤其是在两岸关系底下，好，人民在这个地方会比较呃有疑虑啦，好，好，那不在即投票的定义又可以叫做缺席投票。好，那目的呢就是要提高投票参与率。好，所以它又可以分为通讯投票、代理投票、提前投票、好指定投票所投票、还移转投票等等。好，那呃。定义哈，在第一段，请同学参考。那我们、呃、希望实施不再去投票，但就是提高投票率啦、啊，保障每一个国民的参政权。好，所以在投票日当天无法回到户籍地投票没关系，你要在事前的规定时间内向户政机关申请。好，那可以在呃当天或者是在之前，好像美国就可以事前就去、呃、投递他的投票。的意愿，这样 ，OK， 好，那目前我们呃在第二段后面有告诉你哈，针对选务人员设有移转投票的制度，好，那民主国家实施不在即投票，啊，我在底下有帮同学介绍美国的制度，好，然后还有呃日本的制度，好，这边就给同学参考。那再来呃最后一段，主要是告诉同学啦，过去碍于选举制度不完不完善，哈，政党之争等等，所以基本上我们还是需要透过修法等等，好，好，那这边给大家参考，谢谢。